0: Jorge Luis Borges, Funes ili pamćenje. Sećam ga se. Nemam prava da izgovorim tu svetu reč. Samo jedan čovek na svetu imao je to pravo, a taj čovek je umro. S tamnom knjigom o Hristovom stradanju u ruci, kako vidi to doba cvetanja kao što ga nijedno biće nije vidalo, makar ga gledalo od bele zore do večernjeg sutona čitavog života. Sećam se njegovog setnog indijanskog lica, tako dalekog i za njegove cigarete. Sećam se, mislim, njegovih izduženih ruku pletioca. Sećam se kraj njegovih ruku jednog ukroćenika sa grbom istočnjačke bande. Sećam se na prozoru njegove kuće žute asure s smagličastim jezerskim predelom. Jasno se sećam njegovog glasa, glasa izveštačenog, setnog i unjkavog starosedeota sa obale, bez onih sadešnjih italijanskih šištanja. Nisam ga video više od tri puta. Poslednji put, 1887. Nalazim vrlo srećnom zamisao da se zamole svi oni koji su ga posećivali da pišu o njemu, Moje svedočanstvo biće možda najkraće i bez sumnje najoskudnije, ali ne najmanje nepristrasno u knjizi koju ćete izdati. Moja saželjenja dostojna argentinska priroda ne dopušta mi da pevam slavopojku, što je u Urugvajum obavezno kad je u pitanju neki sunarodnik. Književnik, novinar, čovek iz Buenos Airesa. Funes nije izgovorio te uvredljive reči, ali ja dobro znam da sam za njega bio oličenje tih slabosti. Pedro Leandro Ipuke napisao je da je Funes bio pretečan nad ljudi, podivljali i urođenički zaraz Tustra. Ne upuštam se u prepirku, ali ne treba smetnuti suma da je on bio i građanin fraj Bentosa, neizlečivo ograničen u izvesnim slučajevima. Moje prvo sećanje na Funesa sasvim je jasno. Video sam ga jedne martovske ili februarske večeri 84. Te godine otac me je doveo da provedem leto u Frajbentosu. Vraćao sam se s Majura San Francisco s mojim rođakom Bernardom Hajedom. Vraćali smo se pevajući na konjima. I ta šetnja nije bila jedini razlog moje sreće. Posle jednog zagušljivog dana ogromni oblaci boje škriljca prelili su nebo, Južni vetar pripremao je oluju. Drveće je već ludovalo. Bojao sam se, nadao sam se, da će nas iskonska voda zasuti na otvorenom polju. Sa olujom smo se, tako reći, utrkivali. Ušli smo u neku uličicu koja se probijala između dva vrlo visoka pločnika od opeka. Bilo se naglo smračilo. Začuo sam brze i skoro potajne korake iznad glave. Podigo hoći, I opazih jednog mladića kako trči uzanim i izrivenim pločnikom kao po uskom i izrivenom zidu. Sećam se kako su mu pantalone gutale spadrile. Sećam se njegove cigarete na tvrdom licu kako štrči prema teškim već beskrajnim oblacima. Bernardo mu iznenada doviknu. Irene, koliko je sati? Ne Nepogledavši u nebo, ne zaustavljajući se mladića odgovori. Za 4 minuta bit će osam časova gospodine Bernardo Juane Francisco. Glas mu je bio piskav, podrugljiv. Toliko sam rasajan da razgovor koji je to saopštih ne bi privukao moju pažnju, da je moj rođak podstaknut izvesnom lokalnom ohološću i željom da se pokaže ravnodušnim prema trokratom odgovoru mladića, ostao na tome. Nastavio je rekavši mi kako je mladić sa uličice izvesni Irene Funes, slavan po nekim čudnim osobinama, da, na primer, nikog ne posećuje i da uvek zna koliko je sati, kao časovnik. Dodao je da je sin jedne glačarke rublja iz sela, Marije Klementine Funes, Da, neki govore kako mu je otac jedan Englez, O'Connor, lekar u fabrici usuljenog mesa, a drugi da je ukrotitelj ili mesar na veliko iz okruga Salto. Stanuje sa majkom na uglu imanja lorjerovih. 85. i 86. proveli smo leto u Montevideo. 87. ponovo sam došao u Fraj Bentos. Naravno, raspitivao sam se o svim poznanicima i konačno o hronometru Funesu. Odgovorili su mi da ga je oborio neki poludivlji konj na majoru San Francisco i da je ostao nesposoban. Njegovo stanje bilo je beznadežno. Sećam se neprijatno čudnog utiska koji je ta vest učinila na mene. Jedini put kad sam ga video dolazili smo na konjima iz San Franciska, a on se kretao po jednoj uzvišici. Događaj o kome je pričao moj rođak Bernardo mnogo je ličio na san sastaljen od ranijih pojedinosti. Rekoše mi da ne napušta krevet od kajša, očiju uprtihu smokvino drvo u dnu ili u paukovu mrežu. U sumrak dozvoljavao je da mu se priđe do prozora. Sa svojom ohološću išao je tako daleko da je uobražavao da je udes koji ga je srušio bio blagotvoran. Dva put sam ga video iza rešetke koja je nezgrapno isticala njegov položaj večitog zatvorenika, jednom nepokretnog zatvorenih očiju. Drugi put, isto tako nepokretnog, utonulog uposmatranje mirisavog struka tatarskog pelena. U to vreme bio sam započeo nebezizvesne uobraženosti metodično učenje latinskog jezika. U mojoj putničkoj torbi nalazili su se deviris illustribus od Lomona, tezaurus od Kišarata, komentari Julija Cezara i jedna sveska plinijeve naturalis historija, koja je prevazilazila i još prevazilazi moja skromna znanja iz latinskog. U malom selu sve se razglasi. Irene na svom ranču na morskoj obali ubrzo je bio obavešteno prispeću mojih neobičnih knjiga. Uputio mi je jedno kitnjasto i svečano pismo u kome me je podsjetio na naš susret, nažalost vrlo kratak, od 7. februara 84. Uznosio je izvanredne usluge koje je don Gregorio Hedo, moj stric koji je preminuo te iste godine, učinio našim dvema otađbinama u slavnoj Bici kod Ituçaingoa i molio me da mu dam na poslugu bilo koju od mojih knjiga zajedno sa rečnikom radi boljeg razumevanja izvornog teksta, pošto još ne znam latinski. Obećao je da će ih vratiti u ispravnom stanju, tako reći odmah. Rukopis je bio savršen, vrlo tanan. Pravopis onog tipa koji je preporučivao Andre Bello i umesto y, j umesto g. U početku prirodno plašio sam se da nije posredi šala, Rođaci me uveriše da nije, da je jedna od Irena ovih nastranosti. Nisam znao da li treba pripisati bez obrazluku neznanju ili gluposti pomisao da teški latinski jezik ne traži nikakvo drugo pomoćno sredstvo osim rečnika. Da bih ga potpuno izveo iz zablude, poslao sam mu gradu sad parnasum od Kišarata i Plinijevo delo. 14. februara dobih telegram iz Buenos Airesa, koji mi je nalagao da se odmah vratim, pošto mi ocu nimalo nije dobro. Bog neka mi oprosti. Ugled koji mi je donao prijem hitnog telegrama, želja da saopštim celom fraj Bento su protivračnost između negativnog oblika vesti i potvrdnog priloga, iskušenje da dramatizujem svoj bol izigravajući muški stoicizam, morali su od mene odstraniti svaku mogućnost bola. Spremajući svoju putničku torbu, primetih da mi nedostaje gradusi i prva sveska plinijeve naturaliske istorija. Saturn je dizao sidro idućeg jutra. Te večeri, posle obeda, otišao sam kod Funesa. Bio sam iznenađen činjenicom da je noć isto tako nesnosna kao i dan. Funesova majka me dočeka na lepo održavanom ranču. Reče mi da je Irene u krajnjoj sobi i da se ne iznenadim koga ga zateknem u mraku, jer Irene časove u kojima nema šta da radi često provodi nepaleći sveću. Prođoh poplučani patio, mali prolaz, i stigoh u drugi patio. Tu se nalazio venac od vinove loze. Mrak mi se mogao učiniti potpunim. Na jednom čuh piskav i podrugljiv Ireneov glas. Taj glas je govorio na latinskom. Taj glas koji je dolazio iz pomrčine izgovarao je sa sumornim uživanjem neku pesedu, neku molitvu ili je prizivao duhove. Rimski slogovi odjekivali su po zemljanom patiju. Činilo mi se u zaprepašćenju u kome sam se nalazio Da su neshvatljivi, beskonačni. Zatim iz izvanrednog razgovora tokom te noći saznam dok da oni sačinjavaju prvi stav 24. glave sedme knjige Naturalis Historia. Predmet te glave je pamćenje. Poslednje reči Behu Ut nihil non isdem verbis rederetur auditum. Da se ništa od onog što se čulo ne ponovi istim Da se ništa od onog što se čulo ne ponovi istim rečima. Bezi najmanje promene u glasu Irene mi reče da uđem. Pušio je u postelji. Čini mi se da mu nisam ugadao lice sve do zore. Čini mi se da se sećam kratkotrajnog žara s njegove cigarete. Odaja je neodređeno mirisala na vlagu. Seo sam. Ponovio sam priču o telegramu i o bolesti svog oca. Sad dolazim do najosjetljivije tačke u svom izlaganju. Ono, dobro je da čitalac to odmah sazna, ima za predmet isključivo taj razgovor od pre, evo već, pola veka. Neću pokušavati da ponovim njegove reči danas nedostične. Više volim da verodostojno sažmem onu hrpu stvari koje mi je rekao Irene. Posredan način izlaganja dovodi do zabune i slabi utisak. Svestan sam da žrtvujem neposrednost svog kazivanja. Neka moji čitavaci zamisle u svojoj uobrazilji iskidane delove složenih rečenica koje se sručiše te noći na mene. Irena je počeo nabrajanjem na latinskom i španskom slučajeva neverovatnog pamćenja sadržanih u Naturalis historija – Kir, persijski kralj, mogao je da pozove po imenu svakog vojnika i svoje vojske. Mitridat Eupator izricao je pravdu na 22 jezika svoga carstva. Simonid je izumeo tehniku pamćenja. Metrodor je predavao veštinu kako da se verno ponovi ono što se samo jednom čulo. Očigledno, iskreno se začudio što takvi slučajevi mogu nekog da iznenade. Reče mi da je pre onog kišnog popodneva, kad je pao s konja, bio ono što su hrišćani. Slep, gluv, beslovesan, zaboravan. Pokušak da ga podsjetim na njegovo osjećanje tačnog vremena, na njegovo pamćenje osobenih imenica, međutim nije me slušao. 19 godina živeo je kao u snu. Gledao je, a nije video. Slušao je, a nije čuo. Zaboravljao je sve. Skoro sve. Prilikom pada on je svestio se. Kada je došao sebi, sadašnjost, kao i najstarija i najbeznačajnija sećanja, postali su nepodnošljivi zbog punoće i jasnoće. Nešto docnije primetio sam da je nesposoban, jedva ako je obratio pažnju na tu činjenicu. Njegovo opažanje i pamćenje sad su nepogrešivi. Jednim pogledom mi opažamo tri čaše na stolu. Funes, sve izdanke, grozdove i plodove koji sačinjavaju venac. Poznavao je jutarnje oblike južnih oblaka od 30. aprila 1882 i mogao je da ih uporedi s mermernim šaram jedne knjige od španske hartije koju je pogledao samo jedanput i s linijama pene koju je podiglo veslo na Rio Negro uoči bitke kod Quebrac Noa Ta sećanja nisu bila prosta stvar Svaka vizuelna slika bila je vezana za nadražaje mišićne toplotne i tako dalje Mogao je da obnovi sve snove, sve polusnove. Dva-tri puta oživeo je ceo jedan dan. Nikad se nije dvoumio, ali svako oživljavanje zahtevalo je čitav dan. Rekao mi je, ja sam raspolažem sa više sećanja nego svi ljudi od kako je svet postao svetom. I zatim, moji snovi su kao vaša budna stanja, a onda pred zoru, Moje pamćenje je, gospodine, kao gomila smeća. Obim kruga na tabli, pravougli trougao, trapez, to su oblici koje možemo potpuno da opazimo. Isto je bilo i sa Ireneom kad bi bila reč o zamršenim dlakama u repu ždrebeta, o govedima u nekoj planini, o živoj vatri i bezbrojnim iskricama pepela. O mnogoostrukim licima na pokojniku tokom drugog bdenja. Ne znam koliko je zvezda video na nebu. Eto stvari koje mi je rekao. Ni tada, ni docnije nisam posumnjao u njih. U to vreme nije bilo ni kinematografa, ni fonografa. neverovatno je međutim i čak nepojmljivo što niko nije napravio neki ogled s funesom. Ono što je izvesno to je da mi živimo usporavajući sve što se može usporiti. Možda smo duboko svesni da smo bezmrtni i da će svaki čovek pre ili posle moći da čini sve i da zna sve. Glas Funesov nastavljao je da govori iz dubine mraka. Rekao mi je kako je oko 1886. izmislio originalan sistem brojanja i kako je za kratko vreme prešao brojku od 24 hiljade. Nije ga zabeležio jer ono o čemu je samo jedno mislio više mu se nije moglo izbrisati iz pamćenja. Na to istraživanje bio je, verujem, u početku naveden nezadovoljstvom i izazvanim činjenicom što broj 33 u arapskim ciframa zahteva dva znaka i dve reči, umesto samo jedne i samo jednog znaka. Primenio je potom to nastrano načelo na druge brojeve. Umesto 7.013 govorio je, na primer, Maksim Perez, umesto 7.014 železnica, Drugi brojevi su bili Luis Melian Lafinur, Olimar, Sumpor, Detelina, Kit, Gaz, Kotao, Napoleon, Avgustin Devadija. Umesto pet godina govorio je devet. Svaka reč imala je poseban znak, neku vrstu žiga. Poslednji su bili veoma složeni. Pokušah da mu objasnim kako je ta rapsodija reči bez veze upravo suprotna sistemu brojanja. Napomenuh mu da reči 365 znači reči 360 deca 5 jedinica. Takva analiza ne postoji u brojevima Crnac Timothye ili pokrivač od puti. Funes menije razumeo ili nije hteo da me razume. Lok je u 17. veku predložio i odbacio jedan nemogući jezik, u kome bi svaka pojedina stvar, svaki kamen, svaka ptica i svaka grana imali svoje vlastito ime. Funes je jednom smislio sličan jezik, ali ga je odbacio jer mu se činio i suviše uopšten i suviše dvosmislen. Zaista, Funes ne samo što se sećao svakog drveta u svakoj šumi, nego i svakog puta kad ih je video ili zamislio. Odlučio je da svede svaki od svojih prožiljenih dana na nekih 70.000 sećanja koja bi potom obeležio brojevima. Od toga su ga odvratila dva razloga. Svest da poslu nema kraja, svest da je nekoristan. Pomislio je kako do smrti ne bi stigao da svrsta sva svoja sećanja iz detinstva. Dva nacrta koja sam pomenuo, beskrajni rečnik za prirodni niz brojeva, nekorisni misalni katalog svih slika sećanja, bezumni su, ali otkrivaju izvesnu mucajuću veličinu. Oni nam omogućuju da naslutimo ili proniknemo vrtoglavi funesom svetu. On je, nemojmo to zaboraviti, bio skoro nesposoban za opšte platonske ideje. Ne samo što mu je bilo teško da shvati da opšta oznaka pas obuhvata toliki broj različitih jedinki i jedinki i raznolikih oblika. Njemu je smetalo što pas u 3 časa i 14 minuta, vidjen sa strane, ima isto ime kao i pas u 3 časa i četvrt, vidjen s lica. Njegovo sobstveno lice uogledalu, njegove sobstvene ruke, svaki put su mu pričinjavali iznenađenje. Swift priča da je liliputanski car opažao kretanje kazaljke koje pokazuje minute. Funes je opažao stalni, tihi hod truljenja, kvarenja zuba, zamora. Primećivao je napredovanje smrti, vlažnosti. On je bio usamljeni i vidoviti posmatrač jednog sveta sa mnogo oblika, trenutnog i skoro nepodnošljivo tačnog. Vavilon, London i New York pritisli su u Brazilu ljudi s virpim sjajem. Niko u njihovim prenaseljenim kulama ili na njihovim užurbanim avenijama nije osetio žestinu i pritisak jedne tako neumorne stvarnosti kakve je bila ona koja se danju i noću usredsređivala na nesrćenome Ireneu, u njegovom siromašnom južnoameričkom predgrađu. Bilo mu je veoma teško da spava. Spavati znači osloboditi se sveta. Opružen u svojoj postelji, u senci, Funes je predstavljao sebi svaku pukotinu i svaki pervaz na tačno određenim zgradama koje ga okružuju, Ponavljam da je i najbeznačajnije od njegovih sećanja bilo raščlanjenije i življe nego naš osjećaj uživanja ili fizičkog bola. Prema istoku, u jednom kraju koji nije bio podeljen u blokove kuća, bilo je novih građevina, nepoznatih. Funes ih je zamišljao crne, zbijene, izgrađene od jednoobrazne pomrčine. Okretao je glavu u njihovom pravcu da bi zaspao. Imao je isto tako naviku da zamišlja sebe na dnu reke, kako ga matica njiha i uništava. Bez napora je naučio engleski, francuski, portugalski, latinski. Nisam međutim siguran da je bio osobito sposoban da misli. Misliti znači zanemarivati razlike, uopštavati, abstrahovati. U preopterećenom funesovom svetu isključivo su postojale skoro neposredne pojedinosti. Stiljiva svetlo zore uđe kroz zemljani patio. Tada ugledah lice onog glasa koji je govorio čitavu noć. Irene je imao 19 godina. Bio je rođen 1868. Učinio mi se kao da je od bronze izliven starij od Egipta drevni od prorocanstava i piramida pomislih kako će svaka od mojih reči svaki od mojih stavova ostati u njegovom неумитном памћењу ukoчих се од страха да начиним некорисне покрете Irene Funes je umro 1889. od izliva krvi u plućima Bezi i najmanje promene u glasu Irena mi reče da uđem. Pušio je u postelji. Čini mi se da mu nisam ugledao lice Svetozore. Čini mi se da se sećam kratkotrajnog žara s njegove cigarete. Odaja je neodređeno mirisala na vlagu. Seo sam. Ponovio sam priču o Telegramu и о болести свог отца.